0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Card del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Galli Martinez per parlare dei film della Serata Marcia del 23 gennaio 2023. Oggi ci sono Emilio e il Mani. Il primo film che abbiamo visto nel discorso è stato Capricorn One. Capricorn One è questo film di azione, fantascienza, thriller un pochino del 1977 diciamo, ai temi de- della fantascienza, ma all'impianto un pochino più di un action thriller hollywoodiano. Il protagonista è James Brolin di MTV L'Horroriana Memoria. C'è anche O.J. Simpson nel cast, e, insomma, un cast di tutti gli attori che abbiamo visto milioni di volte. C'è Al Holbrook, compare David Hiddleston, aka Il Signor Leboschi, oh. Dal Grande Leboschi. E la trama ha a che fare con il fatto che la NASA ha organizzato una missione su Marte, se non che al momento del lancio il capolancio giunge e spiega agli astronauti voi non andrete su Marte perché questo razzo non è capace di portarvi fin lassù. Invece scendete, manderemo il razzo per mostra nei cieli e simuleremo l'ammartaggio in un capannone dal quale poi cercheremo di convincere e intortare tutto il mondo che voi siete veramente andati sul mare. Non andrà esattamente così e il film si dipanerà lungo questa storia di cercare di capire che cosa fare con questi astronauti di, che dovevano andare su Marte ma poi non ci sono andati e chi, cosa fare con chi ha svelato e sta scoprendo le fila di questo complotto.
1: Il regista di questo film è Peter <ride> Yams, che è un nome abbastanza noto da parte del club. Abbiamo visto Atmosfera Zero con Sean Connery Abbiamo visto due ottimi film di Van Damme, una è molto famoso, che è Time Cop e un altro infamissimo degli anni 90 il eh. quale
2: ho obliterato il nome po- a rischio della vita in cui lui è un pompiere. È famoso perché c'è una rissa con la mascotte perché si ambienta allo stadio ah, no? e il cattivo mi sembra <ride> se dentro il pupazzo della mascotte c'è una rissa contro un questo papero gigante. Eh. Scene leggendarie, Leggendari,
1: <ride> padrino, padrino, padrino. Padrino. È, no? è anche famoso del suo regista per aver fatto il seguito di 2001 di Strada dello spazio di Kubrick. Vi credo l'unico estimatorio sia mio fratello, ad oggi sì, è io, siccome è nella marcia bilaterale. Il film di Corona vero. andava detto. Peter Williams, come arriva a questo film? Questo film fondamentalmente viene girato nel 1977 ma ha una genesi molto precedente. Infatti Peter Williams lavorava alla CBS durante l'allunaggio, proprio durante la missione Apollo, e mentre lavorava la CBS, durante le trasmissioni su Apollo, venivano fatte fondamentalmente delle simulazioni analogiche in studio che mostravano un pochino la vita sulla navetta, come funzionava l'atterraggio sulla luna, tutto molto farlocco, ovviamente molto televisivo, ma alla gente piaceva, sembrava reale. E infatti a Peter Williams viene l'idea di pensare ma effettivamente quanto sarebbe stato difficile all'epoca falsificare qualcosa come l'atterraggio sulla luna, che comunque avveniva in un luogo che ovviamente non poteva essere visibile dall'occhio umano. E da qui gli viene l'idea. L'idea ovviamente viene accantonata, non riesce a trovare budget per il film fino al 1977, lo trova perché l'anno prima, nel 1976, esce un famoso libro sulle teorie del complotto riguardo proprio l'allunaggio e quindi evidentemente c'era un interesse di pubblico e anche a livello di produzione per far uscire questo film. Film che tra l'altro quando uscì ebbe un grande successo di pubblico, era un film costato 5 milioni di dollari, che comunque ne riguarda ho parecchi, ma venne stroncato dalle critiche. E questo secondo me è molto comprensibile, sono comprensibili tutte e due le cose, cioè dal punto di vista del pubblico secondo me il successo l'ha avuto per via dei temi, è un film molto anti-establishment, il cui il governo viene visto come questa entità malvagia, che mente ai propri cittadini, li uccide, li insegue e c'era ovviamente il tema del finto atterraggio su un altro pianeta, ma uh, dal punto di vista della messa in scena del film, il film, per, uh, per la mia modesta opinione, insomma um, è un film abbastanza mediocre, che non riesce, per quanto abbia un budget alto e dei buoni attori, a intrattenere per tutta la durata del film. Forse, Forse
2: nemmeno per metà della durata mm. del film. Forse il problema di... che io ho riscontrato è che è un po' un fritto misto. C'è il dramma familiare, c'è il dramma di loro come americani e non vogliono ingannare l'opinione pubblica, c'è la tematica dell'affarismo, quello più becero, no? che vuole montare questa pagliacciata per ottenere fondi, però poi c'è il mistero, c'è l'indagine dell'amico giornalista, c'è l'azione quasi da sopravvissuti nel deserto, C'è la scena d'azione finale, che forse è la parte migliore del film. Quindi, diciamo, manca un po' di coerenza, forse. Mm. È un film che manca un po' di coerenza. Perché secondo me ha una prima parte molto interessante, dove
1: si vede anche che c'è un bel budget, la scena con il razzo che parte. Viene introdotta la storia, viene introdotto il mistero. E devo dire, i primi 40 minuti mi hanno tenuto abbastanza incollato allo schermo. Dal momento in cui gli astronauti, che vengono rinchiusi in questa base segreta, si riescono a liberare e fuggono... Il film secondo me prende proprio la piega che non doveva prendere, invece di montare sempre di più l'azione e l'attenzione, diventare un po' un film proprio di... che segue la fuga di questi personaggi, la segue in parte ma si adagia anche su questa indagine da parte di questo giornalista... Che
2: non è di per sé sbagliata, no, ma è, è sconclusionata. Il discorso è Totalmente. che Che indagine vuoi fare se lo spettatore sa già tutto, cioè, tutti i passi avanti che fa il giornalista, sono Le tutte cose già. che noi sappiamo di già, per cui alla fine non c'è grande interesse nei confronti mm. di questo personaggio e comunque un personaggio sono veri deve non gli frega mm. niente a nessuno.
0: E poi sarebbe stata sicuramente migliore se fosse stata supportata nelle parti, appunto, dove ci sono gli astronauti che devono fuggire da un pochino più di azione da delle parti un po' più rocambolesche mentre invece nel momento in cui si liberano l'aereo che rubano atterra dopo due secondi le armi che prendono se le dimenticano nella sabbia non ci viene dato un inseguimento non ci viene dato una sparatoria addirittura non ci fanno neanche vedere quando gli altri due astronauti perché solo uno dei tre astronauti mm. appunto James Brolin Brew, che tutti chiamano Bru riesce a salvarsi gli altri due vengono ricatturati alla NASA in verità non, non lo, lo sappiamo succede.
2: però quello lì secondo me era l'intenzione del film secondo me non è stato particolarmente quello il problema il problema è che c'è proprio questo, è un film di due ore si allenta un pochino mm. e quel pochino secondo me è, si allenta dopo che aveva fatto tutta una bella introduzione tanto. Eh? però mm. onestamente il film che ora noi abbiamo andato, secondo me, a scavare anche in ciò che c'è di male, però rimane comunque un film in parte godibile. Sì, sì, nel senso comunque secondo me ha dei grossi problemi di messa in
1: scena. Nel senso che registicamente non è particolarmente brillante. Le ambientazioni, secondo me, non sono particolarmente interessanti. Spesso ci sono un po' di supercazzole un po' faticose, cioè, zero spiegate, che sinceramente a me non me l'hanno fatta prendere benissimo però c'è da dire che per essere un film di due ore ha dei suoi momenti come l'inseguimento nel canyon Quello tra gli elicotteri e l'aereo. Di te non l'hai citato, ma nel film c'è Telly Savalas, Telly Savalas Grande, che è un pilota a di, la di questi aerei che spargono il diserbante, insomma, il Crop Duster. Esatto, Crop Duster. E c'è questa scena che è una bella scena. Almeno io mi sono molto divertito. È stata una boccata di fresca in un film lento e un po' nervoso. Però norvegloso. c'è anche una
2: cosa buffa in questo <coughs> film. A un certo punto, gli astronauti, appunto, vengono inseguiti da questi due elicotteri che hanno un comportamento umano, <ride> nel senso questi due elicotteri braccano nel deserto gli astronauti, tra cui il povero J. Simpson, che ricordiamo era innocente, no? lo sappiamo veramente era innocente, però braccano gli astronauti e, e, e si guardano quasi in maniera, si danno sguardi di intesa, si girano, si, girano, <ride> si guardano, sì, e andiamo che il Sembra un cartone animato di Tom ben e Jane. È, è un po' buffo. Come è buffo
1: il manichino di Brolin che sta attaccando l'aereo ah, che in un beh, paio beh. di scene ci sta, ma a un certo punto l'aereo fa un paio di scene della morte <ride> e sa che Brolin veniva sparato da
2: bere sì, 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 sì. Però bella, la
1: scena è bella per me. Bella, sì, 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 assolutamente una delle poche scene belle del film. Ha detto questo, un film che una volta nella la vita secondo me ci sta di guardarlo, non è che damnasse memoria su questo film. E comunque è un film che è stato in televisione fino a 10 sì, anni sì, fa. Certo. In il fatto ah, infatti, sei, l'avevo visto. Io non l'avevo mai visto. No, non me lo vi. Però, ecco, non è un film che mi sentirei né di consigliare particolarmente né che avrei voglia di rivedere né che credo al cinema degli anni 70 abbia dato particolarmente tanto. Ecco. Vogliamo parlare di Ninja d'Oro? Allora, per questo film abbiamo un'unica candidatura che è miglior scena d'azione, ovviamente, per l'unica scena d'azione degna del film, che è l'inseguimento tra l'aereo di Felis Avalas e i due piccoli elicotteri che lo inseguono all'interno del canyon. Scena divertente che fa riprendere l'attenzione a fine film, che è veramente rascesa a sotto livelli yeah, sì. indicibili.
0: Che cosa potremmo consigliare a chi fosse piaciuto questo film? Allora,
2: a coloro a cui piace questo tipo di film, noi vogliamo rimanere sempre sullo stesso genere, diciamo la fantascienza, anche se abbiamo capito che questo film non è probabilmente fantascienza, ma soprattutto vogliamo rimanere fra le mani dello stesso regista, Peter Eames che ha firmato, diciamo, una rivistazione di Mezzogiorno di Fuoco nello spazio, su una base spaziale, dove lo sceriffo spaziale è interpretato da un ottimo Sean Connery. Molto carino, ve lo consigliamo.
0: Sì. Al club è piaciuto. Al club è piaciuto. Al un club film... è piaciuto. È un film di pochi anni dopo, come pare dell'81 o dell'82. Mm. Mi
2: sembra sia dell'80, ma non mi ricordo precisamente, se no confesso che l'avrei detto. Però il film mi sembra proprio dell'80. Piacevole, funzionava, comunque la storia di Mezzogiorno di Fuoco è semplice ma mm. efficace, in realtà un classico, molto carino.
0: Questo film che ci ha convinto, non proprio si poteva fare di meglio, ma non è neanche un film imbarazzante, si è preso un voto che ci ha convinto, non proprio si poteva fare un po' di meglio, ma non è un voto imbarazzante, ovvero è un 6. Poco altro da dire, non un film brutto, ma neanche bello. War of the Shaolin Temple è un film in costume di Kung Fu del 1980, dalla provenienza un po' diversa dal solito, è un film taiwanese invece che un konghiano, come sono di solito i film del genere che guardiamo, ed è di un periodo un po' più tardi, del 1980, infatti tra l'altro non c'è il solito parco di attori della Show Brothers, che siamo soliti vedere in tutte le pellicole del genere, la trama, tra l'altro, è anche un po' più lineare di come a volte sono queste pellecole e ci ha aiutato a seguire il film date le condizioni non del tutto facili in cui l'abbiamo guardato. Sì, eh, la trama
2: è abbastanza lineare. È una storia molto classica: c'è una sorta di invasione. Il protagonista trova rifugio nel Tempio dei monaci Shaolin, che dopo un periodo di reticenza lo accolgono fra le proprie file, a quel punto incontrerà il più classico dei. Monaci sbronzoni Che gli insegnerà la via Prendendolo sotto la sua ala E lui condurrà la riscossa Contro il generale Tung Tzu O Po Come diamo si chiama <ride> e non ce lo ricordiamo Ecco Allora Potremmo stare molto tempo A elencare tutti i difetti Di questo film Che effettivamente sono molti I Qualcuno direbbe che è proprio un film di merda <ride> eh? eh? Per esempio Il Gelli Che si lamenta continuamente Dei film cinesi Tuttavia Tuttavia Anzi Senza tuttavia Partiamo da ciò che effettivamente secondo noi non ha funzionato È un film degli anni 80 Però riprende tutti gli stilemmi che sono stati Le cui fondamenta sono state gettate negli anni 60 È un film un po' scaduto per quello che mette sul piatto e questo si porta dietro, quindi, tutte le vicende, tutta la commedia che c'è, perché c'è ovviamente il siparetto comico con il monaco sbronzone che beve, fa schifo. E veramente tutti gli sci. Tutti, tutti, ma anche tutti i personaggi sono... Se- I personaggi non sono quelli della Show Brothers, ma mi sembravano sì, quelli della Show Brothers, perché proprio li riscimmiottavano. La qualità delle scene d'azione, tolta una buon buon finale, è, è, è quello che è mediocre. Tuttavia, c'è un però. Ogni tanto i pianeti si allineano e sullo schermo compare precisamente quello di cui hai voglia. E io avevo voglia di vedere i cinesi e si menano. D'accordo? Che per colpa del Gally che pone il veto sui film di Kung Fu, ce ne guardiamo sempre poi. D'accordo? E quindi io sono stato rimasto proprio contento di guardarmi questi cinesacci. Anche se, riguardandomi l'ultima mezz'ora oggi, perché ovviamente...
1: E ovviamente, contento. ovviamente
2: contento che mi sono addormentato no, che vita. mi sono addormentato eh ragazzi eh. purtroppo sto invecchiando e non sono più il drago di una volta Ma riguardandomelo oggi effettivamente era deboluccio, era deboluccio però io sono uscito dalla visione contento io
1: invece sono uscito dalla visione particolarmente privato il secondo film è sempre difficile quando il secondo film è un secondo film così è veramente atroce i problemi, ora non so a rielencarli, ma era proprio un film di genere di quelli marci, era proprio fatto con due lire, quattro attori, due location, cioè il Tempio, il Palazzo, anzi il Tempiale, cioè il tempiale. perché i sottotitoli erano tradotti con Google Traduttore, quindi in realtà è stata l'unica cosa buffa de- della visione, quindi il Tempio, la casa de- del sovrano, due esterni, E basta, c'erano i 13 monaci o quanti (ride) erano, che dovevano essere tipo centinaia, poi in realtà erano 22. Ah, e la caverna di quello che si chiama, che viene definito il monaco (ride) pazzesco,
0: che ha detto ha fatto buttare via. (ride) Ma perché ti hai glissato su questa cosa? Eh, C'erano i sottotitoli un po' merci. I sottotitoli tradotti con Google Translate del 2007 dall'inglese, in realtà, ci hanno fatto svegliare per tutti i film. Il protagonista è Dio, il nome faceva lunghe L'avevano tradotto come polmone Era supportato dall'impero Sung Era tradotto come l'impero cantato. E poi lui si allenava al tempiale E poi con il monaco pazzesco e a un certo punto viene accusato di aver tradito la diga. Esatto. Ovviamente, che era la passione dam. <ride> Tutto il film
1: girava attorno alla sparizione di un oggetto che veniva chiamato la guarnizione, <ride> che non si sapeva mai cosa fosse, ma alla fine era storiocolo che anche quando lo fanno vedere noi si guardava, e quindi lo in aerea Questa La
2: guarnizione, io ero convinto fosse la guarnigione, hai rubato la... Ha scom- no, sparito no, la guarnigione, no, ero Comunque, vabbè. Comunque mi è piaciuto, ci tengo Il film. film era marcio.
1: <ride> ben capito marcio cosa. a basso costo è molto cliché. L'unica parte carina è stata quella del combattimento finale. In cui i monaci che si addestravano a questa particolare arte con i bastoni. Praticamente i monaci del palo, I monaci monaci del palo, del palo utilizzano palo. i bastoni per fermare il super cattivo e, e, poi, gliele danno, e poi gliele danno sempre <ride> una rabbellata e poi gliele danno
2: secchi E danno rabellano il cervelletto <ride> <ride> e il film finisce la scena è salva <ride> e Dai è bello eh Un minuto, un'ora e 31 di pura gloria <ride>
0: Però devo dire: l'uccisione dove a un certo punto prendono uno con i bastoni in mezzo alla vita, lo stringono tra te e gli strifano la vita, quella era un'incisione creativa. Sì, creativa.
1: creativa. Però le coreografie erano, insomma, no, era, no,
0: era tutto molto lo host.
1: Ma, low cost, ma sì, marcio, ma poi molto...
2: anche, anche il, il, momento ora, il momento in cui lui viene assoldato fra i monaci Shaolin e viene addestrato. È sempre un momento topico. Mm. Può essere un momento cliché ma può essere bello messo. Insomma, una bella messa in scena. Invece non c'era niente, no, però, però pensa, c'era si... un
1: montage con la musea Liri cinese no? ah,
2: sì, qualità, sì. Se si pensa alla 36esima Hammer, no? che è tutto addestramento praticamente. Sì, però come. Eh, no, Bello, certo, tutto, punto. Con delle prove diverse. Certo, certo. Ora, è quella anche, anche Un'altra messa in, in classico scienza. Quindi, insomma. Eh, un film che lasciava il tempo che trovava sì. di cui ci scorderemo domani, domani ma ci scorderemo. fortunatamente ci sarà questo podcast a perenne memoria <ride> di questa <ride> sera <ride> sbagliata vabbè, io vabbè. il monaco pazzesco lo portavo nel pazzesco. cuore per,
0: per, per anni a venire hai finito la diga <ride> a memoria del fatto che questo film comunque ci è apparso un po' mediocre eh, non, non osceno, eh, intendiamoci. Siamo st- abbiamo, detto, abbiamo detto molte cose negative però non era, era oggettivamente era bruttino dai, non
2: faccia... bruttissimo, ma bruttino. Beh, Mago, ora io sono di bocca buona, po' lo facevo fare.
0: <ride> Comunque, sì, a memoria di questo fatto, <ride> non ci sono state altre Forse nature. fatto con meno soldi poteva essere The Dragon Young Mask. Ma quello era bello, però era bello, ma era fatto ancora con meno soldi. C'era <ride> me. cioè, <ride> tipo due personaggi <ride> sì, 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 sì,
1: sì, sì. e un bosco. Finito,
0: non ci sono altre dature, ma c'è un possentissimo consiglio per i nostri ascoltatori che vogliono continuare a esplorare il genere del, del, del Kung Fu come cazzo
2: si chiama? che cazzo che cazzo come to the
0: death ah
2: quello molto bene molto bene no bellissimo il 1982 offre alla popolazione mondiale forse uno dei più grandi capolavori mai usciti nella storia del cinema che è Duel to the death uno straordinario epicissimo film di arti marziali di quelli che detti brutalmente tipo, dove i protagonisti sono appesi ai fili e fanno le acrobazie più assurde di una violenza inaudita Di un'epicità davvero pomposa Magnificente Con questi scontri sulla scogliera Queste musiche drammatiche Con questi arti spezzate Bellissimo È un crescendo dal primo all'ultimo minuto Bellissimo Dovete guardare a tutti i costi Quello sì che ne vale la pena Non come questa cacata A cui sto, da, a cui sto cercando di dare lustro Ecco
0: Infatti a 2TDF abbiamo dato un voto come 8 8 e mezzo A questo film invece 10. gli diamo 5 e mezzo
2: 5 e mezzo 5 e mezzo
0: era, wow. era veramente bruttino quantomeno ad essere generosi era bruttino non sarà invece bruttino il nostro prossimo podcast che registriamo la settimana prossima perché per questa settimana questo è tutto quello che avevamo da dire sui, sui due film che abbiamo visto ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due seguite i social per sapere in quale modo e in quale forma ci vediamo allora ciao